0: Herzlich willkommen zum Leadership-Podcast vom Gründer zum CEO. Mein Name ist Dominik Hoffmann und wir kommen gerade aus dem Gespräch mit Christian Schneider-Sickert. Hallo Dorothea.
1: Hallo Dominik. Ja, war mal wieder eigentlich wie immer ein super spannendes Gespräch. Ja. Denn Christian würde ich mal bezeichnen als ein bunter Hund in Nadelstreifen. Ja. Er ist in England aufgewachsen, als Gründer gestartet nach dem Studium. Und hat dann erstmal eine ganz erfolgreiche Corporate- und Investmentkarriere mit lauter fetten Brandnames.
0: Ja, Goldman Sachs, Battlesman, schon, schon cool auch.
1: Ne? Schon cool, ja. Da war noch einiges dabei, sind wir gar nicht drauf eingegangen. Und vor sechs Jahren dann die dritte Gründung inzwischen, ja. nämlich…
0: Liquid. Ja.
1: Liquid. Das Ziel, und das klingt ein bisschen strange… Die Digitalisierung, das geht noch, und damit die Demokratisierung des Wealth-Managements.
0: Ja, richtig spannendes Thema. Also wirklich auch für auch wieder eine extreme Relevanz da drin, wie ich finde. Ne? Also wie geht man mit seinen Finanzen richtig um? Das erklärt ja nochmal, wir nehmen jetzt nicht so viel vorweg, auch was zum Beispiel B-Corp bedeutet. Ja? Mhm. Lass mal, freut euch auf das Thema, weil es ist wirklich wirklich cool, wie man dann auch nachhaltig mit der Finanzwelt und mit seinen eigenen Finanzen umgehen kann.
1: Und wie man in so einem Feld, was sonst kaum elitärer sein kann, ja. ein wirklich nachhaltig missionsgetriebenes Unternehmen bauen kann, das, erzählt das er. hören wir jetzt. Ja, viel Spaß.
0: Christian, herzlich willkommen im Leadership-Podcast bei Dorothea und mir. Hallo. Hallo.
1: Hallo Christian, wunderbar, dass wir dich hier haben. Ich freue mich schon, oder wir freuen uns schon sehr auf das Gespräch. Ja. Äh,
0: weil wir hatten ein tolles Vorgespräch, ne? ähm, wir verraten noch nicht so viel, aber wir haben schon einiges erfahren und äh, daher wissen wir auch, dass du sozusagen ein, ein bunter Hund bist ja und äh, deswegen müssen wir am Anfang mal so ein bisschen einordnen, wo du gerade überhaupt beruflich stehst, also so eine kleine Standortbestimmung. Was machst du gerade, Christian?
2: Ich bin, der, ich bin der Gründer und äh, CEO von Liquid. Ähm, was äh, wir machen, da sprechen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber, ist, ähm, ähm, digitale Vermögensverwaltung, digitales Wealth Management. Ähm, wir sitzen in Berlin und um das ein bisschen einzuordnen: Wir sind, würde ich sagen, inzwischen ein Scale-up. Das heißt, wir sind seit ungefähr sechs Jahren am Markt, haben die äh, Frühphase schon, äh, schon hinter uns, sind jetzt bei 120 Mitarbeitern, haben auch ein paar Milliarden an äh, der Asset Management. Ähm, das heißt, wir sind so in dieser erwachsenwerden Phase als, Wie viel ähm, als Unternehmen. Ja, ja. Großartig. Genau und und, und und sind und, und haben halt daher, das ist auch ganz spannend, natürlich ähm, jetzt andere Herausforderungen, als wir es als vielleicht in der Frühphase haben. Aber ich glaube, es ist fair zu sagen, es bleibt immer spannend und, und herausfordernd.
1: Wals Management und echte Mission haben. Ähm, also In unserem Vorgespräch haben wir gehört, was dich umtreibt. Und da kannst du ja gleich noch mal mehr dazu sagen. und
2: mhm. Meine erste
1: Reaktion war so, oh, Vermögensverwaltung, Mission, wie passt denn das zusammen? Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht. Bei euch mhm. geht es aber doch. Und was, was ist denn eure Mission mit dem, was ihr tut?
2: Ja, ich glaube, es, es geht nicht nur, sondern es ist auch ganz ehrlich das, was mich persönlich natürlich motiviert hat, das ähm, überhaupt anzufangen. Ich komme ja nicht aus dem Birth management bereich Und ähm, die Mission äh, basiert im Grunde genommen auf ein, zwei äh, Kernhypothesen oder auch Kernerfahrungen, die ich auch privat gehabt habe. Also die erste ist, dass... Ich aus eigener Erfahrung, aber auch aus dem Freundeskreis weiß, dass viele Unternehmer, Gestalter, Macher, wenn wir es mal so nennen, die in ihren Bereichen, sei das als Arzt, als Anwalt, als Kreativer, als Unternehmer, als was auch immer, sehr erfolgreich und sehr anspruchsvoll sind, bei ihren eigenen Finanzen oft faule oder zweiklassige Kompromisse ja. eingehen. Ja, und das ist ein bisschen meine Beobachtung und ich habe das wirklich auch im eigenen Leib erfahren. Ähm, das sind Leute, die ganz, ganz toll sind. Sie haben wahrscheinlich etwas mehr oder haben mehr als der Durchschnitt, was was das Vermögen angeht, was für sie überhaupt kein Selbstzweck ist, sondern im Grunde genommen das Ergebnis darf, davon, dass sie sich mhm. in ihrem Bereich, was immer der auch sein mag, einfach ähm, richtig ins Zeug legen und da auch ähm, das eine oder andere erreichen. Ähm, also das ist so und 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 die Mission ist im ersten Teil darauf basierend, dass ähm, diesen Leuten ähm, auf jeden Fall geholfen werden kann, geholfen werden muss, wenn es um die äh, Geldanlage geht, weil sie anders als in vielen anderen Bereichen ihres Lebens, sie sind an sich selbst extrem anspruchsvoll, sie sind wahrscheinlich an ihrem Zahnarzt und an ihr E-Bike extrem äh, anspruchsvoll. Aber <lacht> wenn es um die Geldanlage geht, machen sie ähm, halt immer noch Sachen, die nicht ganz dem hohen Anspruch entsprechen, den sie in vielen anderen Bereichen ihres Lebens haben. Und, und was wir für diese Zielgruppe machen möchten, ist, wir möchten dieser Zielgruppe möglich machen, ähm, genau so zu investieren und Zugang zu denselben Möglichkeiten zu haben, ähm, die bisher nur sehr, sehr großen Vermögen, also deutlich größeren Vermögen, zum Beispiel in einem Family Office oder in einer großen Privatbank ähm, offen gestanden haben. Und was so der zweite Teil der Mission da dann ist, ist zu sagen, natürlich gibt es beim Investieren bei der Geldanlage immer tausend verschiedene Meinungen zu jedem Thema. Mhm. Aber es gibt im Kern schon einen richtigen professionellen Weg, sein Geld anzulegen, beziehungsweise es gibt einige Grundprinzipien, die man bei der Geldanlage ähm, anwenden sollte, die jeder professionelle Investor, jedes Family Office anwendet. Ähm, und wir möchten die aber bei der Praxis nicht immer ganz leicht umzusetzen sind und wir möchten im Grunde genommen unsere Zielgruppe, das heißt diesen Gestaltern, Machern, Unternehmern ähm, möglich machen nach diesen Prinzipien, mit diesen Prinzipien zu investieren und das ist eine Sache, wenn wir auf die Mission schauen, ähm, wo ich auch ähm, persönlich sehr ähm, sehr emotional engagiert bin, weil ich glaube wirklich, ähm, dass es wichtig ist, ähm, diesen äh, äh, diesen Leuten, die für unsere Gesellschaft, für unsere Zukunft ja äh, wirklich wichtig sind, ähm, dort zu helfen. Ähm, nicht einfach ihr Geld zu vermehren, sondern im Grunde genommen ähm, sie einerseits zu entlasten bei der Geldanlage, dass mhm. sie mehr Zeit für das haben, was sie wirklich gerne machen, was sie wirklich gut machen. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch rein finanziell ähm, ihre, ähm, ihre ähm, finanziellen Mittel zu sichern oder zu vermehren, damit sie dann mehr von dem machen können, was sie mit großer mhm. Passion gerne machen. Und wir merken das also immer in Kundengesprächen, Geld ist für, für, für diese Menschen kein Selbstzweck, das ist auch kein Luxusgut, sondern es geht in fast allen Fällen darum, dass Geld für sie eine Möglichkeit ist, einfach die Freiheit zu haben, das zu machen, was sie gerne ja, machen. Ein Enabler.
1: Ein echter ja. Enabler. Was ich spannend finde bei dem, was du erzählst, da steckt für mich ganz viel auch, ich sage mal, klingt schräg, Erziehung dabei, Erziehung zu einem anderen Verhältnissen zu Geld. Und ähm, ich mhm. finde das total spannend, das auch in Deutschland zu erleben bei Gründern. Ich bin großer Fan Fan eines ähm, ja, Gründercoaches aus den USA, Jerry Colonda, äh, der mhm. sehr reflektiert arbeitet, geht sehr viel um, um das Menschliche in der Führung und der hat ein Buch rausgebracht, Reboot und das ist echt amerikanisch, weil das erste Kapitel geht nur darum, was ist dein Verhältnis zu Geld? Und mhm. Geld verdienen und Geld anlegen. Mhm. 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 Und ähm, das würde man in Deutschland ja nie machen. ja. ja? Und dieses, dieses Bewusste, ja, ich schaffe da etwas, mit dem ich dann, also ich schaffe Geld und ich gehe damit bewusst um und kann das damit sozusagen im Guten vermehren. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Stück weit Gelderziehung. Wie, wie weit erlebst du, ja. dass wir da hinten dran sind? Nein.
2: Abs absolut und und ich meine wo, wo soll die Erziehung danach herkommen ja ich meine ja. wir lernen es ja nicht in der Schule wir lernen es in der Uni ich meine selbst selbst wenn du Wirtschaftswissenschaften studiert ist das ja meistens äh, ist es ja meistens auf einem ganz anderen Level ja, und ich glaube was dann passiert ist wir kriegen dann ähm, oft indirekt glaube ich ähm, falsche Grundannahmen irgendwie mitgegeben als Teil unserer Erziehung als Teil unseres äh, unseres erwachsenwerdens ähm, die uns dann immer wieder zu ähm, Fehlverhalten verleiten einerseits. Ich glaube, ein anderer Punkt ist es bei der Geldanlage halt die ähm die natürliche menschliche Psychologie dich oft so ein bisschen in die falsche Richtung äh, drückt. ja. Also mhm. Thema Aktionismus zum Beispiel. Wenn's, äh, wenn man in sein Aktienportfolio schaut und das ist heute weniger als gestern, dann ist irgendwie der intrinsische Drang, da irgendwas zu tun. Natürlich gerade bei diesen gestalternden Unternehmern, die eigentlich gewöhnt sind, die Welt zu kontrollieren, äh, ist dieser Drang extrem hoch, ist aber oft inhaltlich genau das Falsche. Ja? Und wichtig ist, glaube ich, dass es absolut... Unabhängig davon, wie toll, wie erfolgreich, wie smart diese Leute sonst sind. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, jemand der beruflich in Bereich X erfolgreich ist, ist automatisch versierter, was das Anlegen angeht. Mhm. Woher soll es denn kommen? Ich meine, wenn mhm. ich ein toller ja, Architekt bin, bin ich ein toller Architekt. Nee. Ja?
1: Ja, ja, und, und ich fand es sehr spannend, dass du viele äh, letztlich soziale, menschliche Berufe mit Medizinern und, und kreative Be Berufe nanntest. Ich erlebe das auch bei meinen Coaches aus diesen Bereichen, äh, dass dann noch Glaubenssätze dazu kommen, die sehr viel damit zu tun haben, ich kann nicht gut mit Geld, Geld ist auch so ein bisschen eher böse, verhindert mhm. Kreativität mhm. und mhm. ich glaube, da sind ganz viele Glaubenssätze zu brechen, die sagen, wenn man die nicht bricht, kann man auch schlecht Geld anlegen, weil dann macht man es so zur self-fulfilling prophecy, dass es halt nicht gut ist. Ja. ja.
2: Ja ja, und ich glaube, das sitzt auch in Deutschland relativ äh, fest. Ich habe neulich ein super interessantes Gespräch mit einem Professor in Zürich äh, geführt, der eher so im Behavioral Finance Bereich ist, also in der, im psychologischen Teil des Anlegens und seine Hypothese war, dass in Deutschland ähm, gerade so Themen wie Börse, Aktien ähm, immer noch so ein bisschen negativ belegt sind, mm. ja, und dass man, dass man wirklich denkt, uh, dann bin ich ja Kapitalist, uh, dann 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 gehe ich ja. ja ins Casino <lacht> und ich glaube, das ja. sind das sind ähm, riesen, das sind riesenbremser, riesenbremser.
0: Ja. Das heißt, es geht vor allem ja dann auch um einen besseren Morgen, ne? also um, um Verantwortung zu übernehmen, auch um, um Nachhaltigkeit. Und äh, da sind wir im Vorgespräch, was wir drei geführt haben, auch dazu gekommen, ähm, dass ihr ja zu B Corp geworden seid. Vielleicht erzählst du darüber mal was, weil es geht ja genau in diese Richtung.
2: Ja, und das ist das ist im, im Finanzbereich. Also ich weiß nicht, ob die, ähm, ob, ob, äh, B Corp ähm, bei euren äh, ja, Sagen wir es äh, noch mal kurz, erklären kurz. Genau, also B-Corp ist im Grunde genommen eine, ein, ein amerikanisches Not-for-Profit, eine, eine Bewegung, die gibt es seit 2006 und die hat sich zum Ziel gesetzt, dass sie For-Profit-Unternehmen helfen, sich verantwortungsbewusster und nachhaltiger aufzustellen und, und deren Kernprinzip ist im Grunde genommen diese Triple Bottom Line, dass man also nicht nur ähm, als als Unternehmen auf den Gewinn schaut, dass man sondern auch schaut, was tut man für Umwelt und ähm, und ähm, die Gesellschaft und ja. ähm, eine ganz eine ganz tolle eine ganz tolle ähm, Organisation eigentlich ähm, Früher ähm, b corps waren zum Beispiel Patagonia oder Ben Jerry's oder auch der Guardian also die englische Zeitung also relativ ähm, unterschiedliche Bereiche aber wie gesagt alle for profit und das Ziel der, der B-Corp ist, ähm, dich dabei zu unterstützen, ähm, nicht nur einmal nachhaltig äh, äh, zu sein, sondern vor allen Dingen über Zeit nachhaltiger zu werden. Ja? Und für mich ist gerade, ähm, wir erzählen natürlich immer unseren ähm, Kunden, dass du bei der Geldanlage natürlich ähm, auch beim Unternehmertum natürlich tendenziell langfristig denken musst und ich denke, da bist du in ein oder zwei Schritten sofort beim Thema Nachhaltigkeit, weil ja, ähm, du musst du musst halt ähm, das, was du als Unternehmer machst, das, was du als Anleger machst, muss nachhaltig sein. Und von daher finde ich das extrem konsistent äh, mit dem, was wir was wir wirtschaftlich ähm, zu ähm, erreichen versuchen. Und natürlich persönlich, ich bin Vater von zwei noch halbwegs kleinen Mädchen, da ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, Zukunft, Umwelt äh, sowieso immer ein großes. <lacht>
1: Wie habt ihr euch entschieden, diesen B-Corp-Prozess zu machen? Der ist ja nicht ganz trivial. Ich habe damals, als ich in meinem letzten Job bei Adventure war, haben wir das auch überlegt und dann uns dagegen entschieden, das zu machen. Mhm. Wir, wir sagten, wow, das ist ein sehr aufwendiger Prozess, da wird viel angeguckt. Ja. Ähm, das <lacht> genau. heißt, man muss da wirklich sehr davon überzeugt sein, dass man sagt, das ist genau das Richtige für uns jetzt und dann da reingehen. Was hat euch dazu gebracht, das zu machen?
2: Naja, wir haben, wir sind schrittweise hingekommen. Also wir haben, wir haben angefangen, wie du es wahrscheinlich dann im Finanzbereich tust, indem wir eine ESG-orientierte Anlagestrategie eingeführt haben. Ich bin persönlich ein relativ faktengetriebener Mensch. Das heißt, ich finde es immer hilfreich, wenn man externe Dritte hat. Die einem mhm. zeigen, wo man, wo man, äh, äh, ob man auf dem richtigen Weg ist. Das heißt, wir hatten schon bei unserer ESG-Strategie dann das IVA aus München mit reingeholt, um, um das zu zertifizieren und um uns zu zeigen, wo das man kann. vielleicht das eine oder andere ähm, äh, besser machen kann. Und ähm, dann war die nächste Überlegung halt, wir haben dann angefangen, einfach rein operativ schon an vielen Ecken und Enden ähm, uns zu versuchen, nachhaltig zu verhalten, aber kamen dann schnell an den Punkt, wo ähm, ja, wir gerne so ein bisschen Orientierung auch hätten. Und und mhm. ähm, ich glaube, ein Problem, was viele Investoren, auch viele Gründer haben, ist, dass es halt gerade bei Nachhaltigkeit immer noch relativ wenige objektive Maßstäbe gibt. Und und auch viele fallen, ganz ehrlich. Und was ich bei B Corp halt sehr, sehr schön finde, und das ist vielleicht der Nachteil von diesem aufwendigen Prozess, wie du ihn genannt hast, dass sie dir ähm, multidimensional ähm, wirklich auch ein, ein Gerüst an die Hand geben, an dem du dich entlanghangeln kannst, wo du auf Dimension, sagen wir, Umgang mit Mitarbeitern oder auf, auf Dimension Umgang mit Firmen in deiner Nachbarschaft, auf Dimension Energie ähm, auch relativ, also einmal dich relativ klar messen kannst, zweitens dann aber auch relativ klare, Wege nach vorne hast, wo du auf Dimensionen, wo du vielleicht noch nicht so gut bist, auch besser werden kannst. Und das spricht mich einfach persönlich extrem an, weil es ist dann, erstens ist es nicht so ein schwammiges, ja, wir sind jetzt nachhaltig und zweitens hast du mit der Zertifizierung, über die ich jetzt hier auch mit euch das erste Mal, mal spreche, die haben wir jetzt vor zwei, drei Monaten bekommen, ähm, nach der Zertifizierung einfach auch deine To-Do-Liste quasi schon ganz klar vor dir hast. Das heißt, also, du bist nie fertig. Und das finde ich auch eigentlich, gerade bei so einem Thema wie Nachhaltigkeit, finde ich das logisch einleuchten. Natürlich ist man nie fertig. Und man hat gleichzeitig so eine Roadmap vor sich, wo man an der einen oder anderen Stelle dann sagen kann, gut, wir haben jetzt ersten Schritt und jetzt mal am nächsten Schritt da und auch weiter.
1: Was waren denn in diesem Prozess für euch so die überraschendsten Erkenntnisse und größten Schritte?
2: Ja, es war. Ich glaube, das Überraschendste war im ersten Schritt wahrscheinlich, wie viele Low-Hanging-Fruits wir noch hatten. Also Sachen, die, ja, aber wenn man wenn man darüber nachdenkt, Sachen, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, wo man mit relativ wenig Aufwand und natürlich auch immer wichtig mit relativ wenig Zusatzkosten als Unternehmen ähm, Verbesserungen erreichen kann. Also zum Beispiel ein Beispiel wie ähm, nachhaltige Produkte im im Bereich Office Management, ja. Also da kann man, da kann man ähm, mit mit kleinen Schritten, glaube ich, ähm, glaube ich relativ ähm, relativ viel ähm, äh, erzählen. Ja, ja, zum Beispiel Ökopapier, genau, aber auch Öko, äh, aber, aber auch zum Beispiel auf grünen Strom wechseln, etc. Ja. Und da bin ich wieder so beim beim Checklisten-denken. Das ist einfach extrem hilfreich, da zu sagen, mhm. Mensch, daran hatten wir gar nicht gedacht. Lass uns das mal machen.
0: Ja. Und das hat ja auch, ähm, aber Christian, das hat ja auch einen Einfluss dann auf eure Unternehmenskultur, ne? 120 120 Menschen, also das macht ja schon absolut. auch was mit den Mitarbeitern.
2: Es macht was mit den Mitarbeitern, ich meine, für die ist das natürlich je nachdem wie sie drauf sind und das finde ich auch sehr schön bei b Die meinen ist vielleicht die Umwelt das Allerwichtigste und dem anderen ist vielleicht die Tatsache, dass wir mit einem, das machen wir auch schon seit Jahren, mit einem, mit einer Kinderhilfsorganisation hier in Berlin zusammenarbeiten, wo wir dann jeweils zur Weihnachtszeit eine große Geschenkaktion haben, wir, die wir dann an die, an die, an die Kinder dort weitergeben. Ist das wichtiger? Und ich glaube, dieses, es gibt verschiedenste Aspekte, zum besseren Unternehmen sein, zum nachhaltigen Unternehmen sein. Ähm, das passt auch sehr, sehr gut zu den Mitarbeitern, weil, wie gesagt, das, was den einen motiviert, motiviert den anderen vielleicht vielleicht weniger. Ja.
1: Hatte das auch einen Einfluss, das Verfahren auf eure Art zu führen, ähm, anders Fragen zu stellen?
2: Naja, wir haben... Sowieso bei der Führung ein ähm, ein relativ wertegetriebenen Ansatz. Also wir haben mhm. äh, wir haben vier wir haben vier Unternehmenswerte, die wir ähm, nicht nur an der Wand hängen haben, sondern die wir halt auch in der ähm, in, in den regelmäßigen in Review. Ja. Ja, ja, vor allen Dingen in den regelmäßigen. Ja, Herzens ist schön, aber ich glaube, in den regelmäßigen Review-Prozessen, ähm, ja. die auch zu reflektieren, ist glaube ich fast noch wichtiger. Also dass man wirklich auch dann sagt. Ähm, ähm, guck mal, ähm, dein Output ist vielleicht äh, sehr sehr gut, aber auf dem und dem Unternehmenswert ähm, hast du dich vielleicht ähm, hast du vielleicht noch Optimierungspotenzial. Also wir, wir haben wir haben diese vier Werte, die sind bei uns ähm, owned, also Ownership, dann das Thema furiously curious extrem wichtig, also dass wir immer wieder hinterfragen. Wie wir Sachen machen und ob man Sachen vielleicht nicht besser machen kann. Ähm, wir haben natürlich beziehungsweise im Finanzbereich leider vielleicht nicht so natürlich äh, Client First, das heißt also, dass wir, in der, äh, dass, dass wir immer aus der aus der Kundenperspektive denken müssen. Und dann haben wir auch WeQ, also Q basierend auf dem auf dem Liquid Q, mhm. ähm, dass wir einfach sagen, wir haben Aufgaben, die ähm, die oft von einzelnen Teams nicht alleine gelöst werden können, sondern die die brauchen das Zusammenkommen von verschiedenen ähm, Generationen von verschiedenen Experten etc. und ähm, wir haben jetzt ähm, wir haben jetzt ähm, die ähm, äh, die Sustainability dort als ähm, als weiteren Wert eingeführt ähm, und werden das genauso behandeln äh, wie die anderen dass dass wir also auch jedem Mitarbeiter versuchen ähm, immer wieder regelmäßig zu reflektieren denk bitte dran auch das ist ein Thema und welche Sachen hast du denn vielleicht auf dem Schirm die mir jetzt im Management vielleicht gar nicht auffallen, wo wir das ein oder andere mehr sustainable, ähm, verträglicher machen können.
0: Ja. Und du hast ja auch schon Erfahrung gesammelt im Bereich Führung, denn Liquid ist ja nicht deine erste Gründung. Du mhm. so, zum zweiten Mal, oder? Also direkt nach dem Studium hast du ja auch schon. Dritte, mal, dritte. Dritte sogar dritte, schon. Drei, dritte ja, ja, dritte. dritte.
2: <lacht> dritte ja. Gründung, aber, ähm, aber äh, jedes Mal halt anders.
0: Ja. Und was waren so die, was hast du mitgenommen? Also was war so eine klassische Frage jetzt natürlich, aber was ist so der der größte Unterschied zu deinen, was hast du jetzt für Gründungserfahrung äh, gesammelt in den in den sechs Jahren im Gegensatz zu, zu früher oder was hast du einfach mitgenommen?
2: Ja, ich glaube, also ich, ich profitiere natürlich einerseits von von äh, meinen vorherigen Gründungen, aber ich würde auch mhm. sagen, ich habe ja zwischendurch auch in größeren Unternehmen gearbeitet, war ja auch zum Beispiel lange im, im Vorstand von einer sehr, sehr großen Fernsehproduktionsgesellschaft und es ist nicht nur es ist nicht nur die unternehmerische Erfahrung, von der man zehrt, sondern ich glaube, es ist halt durchaus auch die in, in größeren, ähm, vielleicht etablierteren ähm, Organisationen. Ja, werde und ich damals, glaube, was man weißt du, oder? Mit, wa, genau, ja, ja Fremantle ja. Media war das damals. Ähm, was man, was man glaube ich mitnimmt, beziehungsweise was man, was man dann bei der bei der x Gründung lernt, ist ähm, erstens glaube ich Geduld zu haben. Also es ist einfach als Gründer ist man immer ungeduldig und äh, die Dinge dauern. Tendenziell immer ein bisschen länger, als man sich vielleicht in der ersten, in der ersten PowerPoint so vorstellt. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, das andere ist, du hast einfach mehr Referenzpunkte und ich glaube, dass deswegen ist mir auch die, sagen wir mal, die, die Corporate-Zeit oder auch meine Zeit als Private Equity-Manager ähm, äh, ist auch wichtig, weil ähm, du erlebst ja als Gründer immer unerwartete Situationen mhm. und ähm, profitierst dann, wenn du vielleicht etwas Ähnliches oder etwas äh, Vergleichbares oder etwas irgendwie Relevantes schon mal erlebt hast. Und je länger du halt unterwegs bist, desto mehr von diesen Referenzpunkten hast du. Und ähm, bist dann zumindest, wenn das Problem auftaucht, nicht im ersten Schritt erstmal mal ähm, frozen oder, oder gelähmt, sondern sagt so, okay, so eine Situation habe ich so und so vielleicht schon mal schon mal, äh, in einem ganz anderen Bereich ja, erlebt. Und davon kann man profitieren. Ja, ich nenne das Aber es ist halt
1: größere Führungswirksamkeit. ja, Dieses Wissen, ich habe da schon ganz viel gesehen und ich weiß, wie ich mhm. damit umgehen kann. Und mhm. das spricht auch aus dem Ganzen, was du bisher beschrieben hast, ja sehr stark raus. Dieses sehr strukturierte, was will ich erzielen? Welche Punkte brauche ich dafür? Ähm, was euch wahrscheinlich jetzt auch genau dahin gebracht hat, wo ihr seid. Äh?
2: Ja, aber du hast trotzdem immer wieder Neues. Und ich glaube auch ähm also, weil, weil Dominik, du hattest ja eingangs gefragt, also was haben wir mitgenommen und was ist vielleicht, mhm. was ist vielleicht ähm, neu? Sorry, Leute, wenn ich das kurz beantworte. Mhm. Ähm, die, also, was einen großen Unterschied jetzt im aktuellen Setup macht, und das ist vielleicht auch ähm, nicht überraschend, ist, dass es mein erstes venturefinanziertes Unternehmen ist. Das heißt, du hast ähm, auf einmal ähm, Investoren an Bord. Das ist toll, weil sie dir möglich machen das zu machen, was du machen möchtest, erhöht aber natürlich auch den auch den Druck generell, also äh, der ja auf dem Gründer sowieso schon relativ hoch ist und auf dem Team schon relativ hoch ist. Ähm, wir haben jetzt, oder ich habe jetzt das erste Mal hier eine ähm, Technologiekomponente und das bringt mich natürlich ähm, manchmal mehr recht als schlecht, hoffentlich äh, mittlerweile ein bisschen mehr recht, natürlich auch in Kontakt mit dieser ganzen Entwicklerwelt, die ja durchaus anders funktioniert als vielleicht die kreativen oder businessnahen Bereiche, die also ich jetzt persönlich aus meinen ähm, aus meiner Vorgeschichte ja, äh, kann. Ja. Das heißt, du hast auf einmal dort ähm, extrem ähm, kreative, auf ihre Art extrem anspruchsvolle, extrem intelligente Leute, ähm, die aber doch ähm, ganz anders motiviert sind, ganz anders geführt sind, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein anderes Wertesystem haben, was man selber hat. Und das war auf jeden Fall... Das war auf jeden Fall spannend. Mhm. Und auch der Standort. Ähm, meine letzten beiden Unternehmen waren beide in England, die, die ich gegründet hatte, in London. Und ähm, da hat man natürlich auch so ein bisschen jetzt äh, Standort Berlin, Standort Deutschland, hat man natürlich auch nochmal so eine ähm, ja, so sozial-gesellschaftliche Dimension, ähm, die, halt auch ein, die halt auch eine Auswirkung hat. Ich meine, der Vibe, der, die Erwartungshaltung, ähm, äh, bei, bei typischen ähm, Mitarbeitern hier in Berlin ist wahrscheinlich tendenziell ein bisschen anders als zum Beispiel in London. Ja.
1: Was ist da der größte Unterschied?
2: <lacht> oh ja,
0: gute Frage, ja. Berlin ich glaube, was war. in
2: London, was in London dominiert in meiner Erfahrung, ist der ähm, extreme Wettbewerb, der natürlich auch durch das sehr Polyglotte, durch das sehr Internationale getrieben wird. Gut, Berlin ist natürlich mittlerweile auch ähm, ziemlich, äh, ziemlich international. Aber ich würde sagen, London ist halt eine sehr, vielleicht auch durch die Kosten bedingt, ja, einfach eine mhm. sehr performanceorientierte, sehr getriebene mhm. Stadt. Und ich glaube, selbst im Kreativbereich, ähm, in dem ich ja dann auch dort lange war, ähm, drückt sich das so ein bisschen im Mindset der Leute aus. Also ich glaube, du, du hast einfach extrem viel Competition und äh, und die Leute sind im Grunde genommen immer mental so ein bisschen auf dem Hamsterrad. Ja, ob das ja. gut oder schlecht ist, mal beiseite gelassen. Und ich denke halt, in Berlin ist es oft genau das Gegenteil. Ich meine, es kommen ja auch viele Leute hierher oder zumindest jetzt bis vor einigen Jahren kamen ja auch viele Leute hierher, weil sie einfach den Lifestyle, das, was die, was die Stadt vielleicht privat anzubieten hat, ähm, ganz attraktiv fanden. Und ähm, das kreiert, denke ich, schon an der einen oder anderen Stelle eine etwas andere Dynamik. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber Ja.
1: Ja, gut. ich meine, die Unterschiede hört man ja zum Teil auch schon zwischen München und Berlin. auch mhm. sagen, München ist ja wahrscheinlich eher London-Style, weil es nicht teuer. Und da musst ja. du halt sehr schnell performen, damit du als Start-up mhm. überlebst. Versus Berlin, gut, das ändert sich sicher auch momentan, aber ähm, nee, ergibt er total viel Sinn.
2: Ja. Es ist gar nicht aber mal als Unternehmen, ich denke auch so auf Mitarbeiterebene. Ja, also ja Ich glaube, total äh, du, hast einfach, du hast einfach im Alltag, wenn ich so überlege, und ich meine, das ist ja in München äh, schon nicht gut, in London ist es noch extremer, du hast einfach, ähm, egal in welchem Bereich du bist, du hast einfach allein bedingt durch die Kosten, glaube ich, einen extremen Performance-Druck. Ja. ja, ich meine, du, 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 äh, du musst irgendwie ablaufen bleiben, damit du dir überhaupt leisten kannst, in dieser Stadt zu bleiben. Und das ist ja hier in Berlin, gut, wird jetzt auch anders, aber es ist natürlich traditionell weniger ein Thema gewesen.
0: Nee. Ja. aber ist es denn jetzt da, wo du gerade bist, ist es das, das Business, ist das, das Business, mit dem du alt werden möchtest? Kannst du das jetzt schon sagen?
2: Na, naja, ich würde ja gerne alt aber da, damit, aber du bist ja dann wieder bei diesem Thema VC. Und ich meine, das ist halt für mich ja. auch äh, ungewöhnlich. Ähm, mhm. Also ich ähm, ich denke natürlich über das, was man hier baut, äh, das ist natürlich auch dein Baby. ja. Und äh, du mhm. trennst dich natürlich dann vom, vom Baby auch sehr, sehr ungerne. Mhm. Ähm, aber in diesem Fall ist es halt so, dass dann irgendwann ähm, die Investoren auch ähm, sagen werden, gut, wir müssen jetzt mal sehen, dass wir für dieses Unternehmen ein permanentes Zuhause finden. Und ähm, das ist halt eine Dynamik, die ich in den in den anderen äh, Geschäften, äh, in denen ich war, beziehungsweise in anderen Unternehmen, die ich gegründet hatte, in dem ähm, Sinne nicht hatte. Auf der anderen Seite habe ich diese Unternehmen ja dann letztendlich auch ähm, verkauft in beiden Fällen. Ähm, das heißt, diesen diese emotionalen Trennungsprozess, den habe ich, den habe ich schon ein, zweimal ähm, hinter mir. Und ich glaube, was dann wichtig wird, ist, dass du einfach ähm, auch wenn du vielleicht dann irgendwann nicht mehr selber involviert bist, dass du zurückschauen kannst und und dass da noch etwas Bleibendes ist, was sich weiterentwickelt. Also mein erstes Unternehmen hat mittlerweile ein paar hundert Mitarbeiter, ist international aktiv und auch wenn ich jetzt nicht mehr beteiligt bin, freut mich das einfach unglaublich, weil das ja auch eine Sache ist, an der man emotional hängt. Ja, also auch wenn man vielleicht kein, kein wirtschaftliches Interesse mehr dran hat, dann, dann ist es einerseits Selbstbestätigung, dass das, was man sich überlegt hat, irgendwie auch Sinn gemacht hat. Andererseits aber halt auch mit Blick auf das Team oder, oder die, die, die Mitgründer damals dann schön zu sehen, Mensch, das, das funktioniert immer noch, das gibt es immer noch.
1: Was müsste passieren, damit es dein Projekt fürs Leben ist?
2: Gut, also es ist jetzt in dieser Konstellation natürlich, wie gesagt, durch die, durch die Investoren ähm, wahrscheinlich sowieso kein Thema. Andererseits muss ich auch ehrlich sagen, bin ich wahrscheinlich nicht der Projekt fürs ähm, Leben-Typ. Ich meine, du hattest vorhin eingangs gesagt, ich bin ähm, irgendeine Art von Hund, bunter Hund, glaube ich. <lacht> und, äh, und, äh, Wandervogel, bunter Hund. Butter, Butterhund, Schrägervogel, Vogel, was auch immer. Aber es ist, glaube ich, durchaus, ja, ich meine, man muss ja, ich glaube auch so ein bisschen an Revealed äh, Preferences äh, in, 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 in Entwicklungen von Leuten. Und ähm, offensichtlich, auch wenn ich jetzt halbwegs ob objektiv auf mich selbst schaue, bin ich ja ein Typ, der alle x Jahre, und ob x nun fünf oder zehn oder fünfzehn ist, aber ein Typ, der alle x Jahre auch mal wieder was anderes macht. Also ich hatte zum Beispiel in meiner Zeit nach der Uni und auch mit meinem ersten Unternehmen war ich sehr in Emerging Markets, also in, in, ähm, im, im Nahen Osten vor allen Dingen auch unterwegs. Mit dem Bereich habe ich aktuell gar nichts mehr zu tun. Und das war ganz toll, das gemacht zu haben. Aber es gab dann ja offensichtlich irgendwann auch einen Punkt, wo ich gesagt habe, das war jetzt eine tolle, spannende Phase. Jetzt muss es die nächste spannende Phase geben. Und ich glaube, so ein bisschen bin ich so auch ähm, strukturiert, dass man mit extremem Fokus, mit extremer Passion halt an einem Thema für einen Lebensabschnitt arbeitet und 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 dann irgendwann aber auch sagt, Mensch, jetzt nehme ich die tollen Sachen, die ich da gelernt habe, mit und wende sie im nächsten Schritt vielleicht im ganz anderen Bereich an. Hm.
1: Ja, weil ich das eine spannende Kombination finde, weil meine, wir beschäftigen uns ja hier viel mit dieser Reise vom Gründer zum CEO. Und das klingt jetzt eher sozusagen nach dem so Modell Serial Founder, ja, immer wieder was Neues was oft damit zusammenhängt, dass man nicht in die Skalierung rein will. Was ich total spannend finde bei dir ist gerade diese Kombination. Ja, ich weiß, dass ich immer wieder was Neues auch brauche und den Kick und, und wechsel dann. Aber gleichzeitig will ich Unternehmen schaffen und bin stolz auf Unternehmen, die wirklich auch nach mir noch wirklich nachhaltig weiter wachsen. Ja. Und ähm, diese Kombination ist dann natürlich trotzdem tragfähig für das Unternehmen, was du Absolut. schaffst.
0: Ja.
2: Ich glaube, es ist eine Frage von dem, was dich motiviert. Und ich meine, ich habe das auch mal mit einem Coach ähm, vor, vor ein paar Jahren mal relativ ähm, detailliert mir angeschaut. Und ich glaube, was mich im Kern motiviert, ist einfach ähm, Veränderungen zu schaffen, etwas Neues zu schaffen. Und ich glaube, das kannst du in verschiedensten Umfällen, Umfeldern machen. Und ich muss fairerweise sagen, das kann man auch, wenn man das richtige Unternehmen findet, glaube ich, auch in bestehenden Unternehmen äh, machen. Also ich meine, ich habe in meiner Zeit bei, ähm, bei Fremantle, das ist wie gesagt das Unternehmen, was Deutschland sucht, den Superstar und American Idol und was es sich nicht alles produziert, ich würde meine Zeit dort als extrem unternehmerisch ähm, beschreiben, obwohl ich in einem sehr großen etablierten Unternehmen mit ein paar tausend Mitarbeitern war. Ja, also ich glaube, das Geht ist auch, vielleicht ja. dann doch ein, ein roter Faden, der, ähm, der dann auch diesen Unterschied zwischen Umsetzung im Kleinen, sprich Startup oder um Umsicherung, äh, Umsetzung im eher größeren, sprich CEO, ähm, relativiert. Natürlich ist das anders, aber im Kern machst du ja trotzdem, glaube ich, die 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 dieselbe Sache. Du versuchst Veränderungen ja, zu schaffen, du versuchst, äh, du versuchst Neues zu schaffen.
0: Ja, sicher auch. Christian, kommen wir zu unseren drei Abschlussfragen. Ja? Bist du bereit? Mhm. <lacht> no, was? Ich <lacht> was, was er sagt, das ich, Kommt jetzt. Ich euch hinterher, ja. Ja. Was ist der schlechteste Leadership-Tipp, den du je bekommen hast? Jetzt muss man natürlich ein bisschen nach hinten graben, ja, oder vielleicht äh, gar nicht mal, aber. Ich versuche dir noch ein bisschen Zeit zu geben, indem ich weiterquatsche. Fürs Nachdenken, du merkst das. Ja, das der ist schlechteste cool, die, die, Leadership, brauche ich, die brauche ich auch. Der schlechteste <lacht> ja, ja, das ist immer. Ähm, deswegen verraten wir die Fragen ja auch nicht vorher. Ähm, deswegen ist es auch manchmal ein bisschen bisschen fies, wenn man da ähm, aus der Pistole geschossen antworten muss. Schlechteste Leadership-Tipp?
2: Na, ich glaube, also ich weiß nicht, ob es ein Leadership äh, 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 Tipp ist, aber hm. ähm, äh, schlechteste Leadership-Ansatz. Ähm, den ich, ähm, äh, den ich erlebt habe, einmal in einem äh, Unternehmen. Da war ich eher auf der, da war ich eher auf der empfangenden, auf der empfangenden Seite. Ist ähm, das Wettbewerb zwischen Mitarbeitern, der ähm, ja durchaus gesund ist, aber auf die falsche Art umgesetzt wurde und einfach zu einer extrem ähm, rivalisierenden ähm, Ach, Kultur in, intern, intern führte. Und äh, mein damaliger Chef hatte mir dann gesagt, Mensch, das das, ähm, das macht er bewusst so, weil das, bring, das bringt das Beste aus den Leuten oh heraus. Habe ich war jetzt kein direkter Tipp, aber war zumindest ein Ansatz, wo ich jetzt sagen würde, den, den würde ich mir nicht unbedingt mitnehmen. Weil ich glaube, da da die Logik kann ich verstehen, aber ich glaube, in der Praxis führt das einfach zu einer Verunsicherung und zu einer, zu einer ähm, Unzufriedenheit. Die, ja. Ja, 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 absolut.
1: Ja. Nochmal Thema Tipp, diesmal Geheimtipp. Wir bauen eine virtuelle Leadership-Bibliothek. Ähm, hast du ein Buch oder ein Podcast, den du gerne empfiehlst?
2: Ich höre extrem viele Podcasts, bin kein Leadership, ähm, bin kein Leadership ähm, ähm, Fanatiker in dem Sinne. Ähm, was ich aber extrem wichtig finde und was ich auch ähm, auch ähm, jüngeren Liedern immer äh, mitgebe, ist, glaube ich, einfach das Thema breit interessiert bleiben. Also ich höre sehr viele politische, sehr viele ähm, historische Podcasts auch. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine quere Antwort, ähm, aber ich glaube, gerade ähm, als Leader ist Perspektive ähm, vielleicht nicht selber zu haben, aber auch sich Perspektiven extern zu holen, extrem wichtig. Und und ich versuche auch meine, z.B. Senioren und Führungskräfte hier ähm, immer zu animieren, also wirklich auch ähm, breit zu denken, sich nicht zu sehr zum Spezialisten im eigenen Bereich oder auch im ähm, auch im ähm, äh, eigenen Umfeld zu machen, sondern mhm. wirklich ähm, wirklich breiter zu denken. Also das das wäre das das wäre ein Tipp. Und sonst mhm. vielleicht ähm, äh, enger, enger an unserem, ähm, an, an, an unserem ähm, Bereich ähm, gibt es. Ich weiß nicht, ob dir ähm, Ray Dalio etwas sagt zum ähm, ja. ähm Der hat, der äh, hat äh, meines Erachtens ähm, auch äh, mit, mit seinen äh, Publikationen, gerade also Life and Work, auch ähm, wirklich jetzt mal konkreter ja. ein paar sehr interessante Ansätze beim, äh, beim, ja. beim Leadership, die, die gerade im Finanzbereich auch relevant sind.
1: Ja, super. Off ja. and Work haben wir noch nicht gehabt. Ja. Insofern ein echter Geheimtipp. Und ja, ich bin völlig bei dir, diese breite Perspektive, wenn wir führen, müssen wir mit so vielen Menschen umgehen können, dass wenn wir nur einseitig sind, das nicht funktionieren kann. Und da... Insofern glaube ich, dass das auch ein sehr guter Tipp ist, den du wahrscheinlich auch im first time Lieber mitgeben würdest, oder?
0: Genau, das ist nämlich unsere letzte Frage, die hast du schon beantwortet. Ja? Was würdest du einem First-Time-Leader mitgeben? <lacht> Offenheit. Ähm, Finde ich total cool, äh, Perspektivwechsel, äh, Blickwinkel einzunehmen. Ähm, ja.
2: Ja, Offenheit und Breite. Also ich meine, das ja. sehe ich gerade bei, bei vielen, bei vielen Young äh, Young äh, Young Leaders oder bei vielen High Performers, ähm, sehe ich oft sehr, sehr geradlinige und auch durchaus beeindruckende äh, Lebensläufe, also quasi Top Abi und dann ähm, irgendwo Wirtschaftswissen studiert und mhm. dann ähm, jedes Praktikum bei McKinsey oder Goldman Sachs oder was weiß ich nicht. Und das ist toll, aber ich würde immer auf die Breite, auf den Perspektivwechsel, auf die andere Perspektive achten und ähm, denke bei denen oder sage auch bei denen da manchmal Mensch mach doch jetzt mal ähm, zumindest zeitweise etwas in einem ganz anderen Bereich weil ich glaube die, die dann aus anderen Perspektiven aus anderen Erfahrungen zu schöpfen macht dich vielleicht in deinem eigenen Bereich langfristig dann dann besser und stärker also das das das, ja. das wäre vielleicht nur ein den ich drauf draufgeben drauf geben würde ja großartig
0: genial Nein, super Christian hat uns äh, sehr viel Spaß gemacht. War wirklich super mit dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, mal, mal schauen, weil wir werden ja, haben wir jetzt gerade festgestellt, du wirst ja wahrscheinlich irgendwo anders nochmal äh, oder irgendwas <lacht> Neues machen und dann werden wir bestimmt auf jeden Fall nochmal sprechen. Also die Anleitung sprechen wir direkt mal aus, wenn du Lust ja. hast.
2: Erstmal gibt es ja noch einiges zu tun. Vielen, vielen Dank. <lacht> nee, also
1: vielen Dank. Tolle Runde. Ja. Ähm, ja danke, danke und bis bald. Tschüss. Tschüss.